2: Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... Donde estés?
3: De 6 de la mañana en W Radio. Bueno, el otro día en una comida platicando con el gran Guido Lara. Guido Lara ha dedicado su vida entera hacer estudios de mercado tanto cualitativos como cuantitativos para entender las audiencias. Él es fundador y CEO de Lexia Insight Solutions y en esa comida me decía Guido, "Bueno, tú sabes que las parejas se divorcian más cuando la pareja es adolescente, la la perdón, cuando la primera hija es adolescente" y le digo, "¿Qué qué?" y entonces me dijo, "Ah, te voy a traer el estudio a radio. A ver, cuéntalo todo, Guido."
1: Y te cuento, mira, estábamos ahí en eh, casa de nuestro querido amigo Leonardo Kurchenko, con quien te has pasado una muy buena arranque de, de programa y que todos lo, lo, lo queremos mucho, lo valoramos mucho. Y dentro de la conversación que se dio en la casa fue eh, este hecho, ¿no? De, nosotros lo que hacemos en Lexis estamos detectando tendencias y una de las cosas que nos es muy ilustrativo es que en las familias está sucediendo que cuando tienen una primera hija y esta llega a la adolescencia se dan muchas tensiones, entonces llega al caso que hay eh, cuando hay un divorcio, esto sucede más en un casi 10 arriba de probabilidades cuando la hija mayor es es este es mujer y llega a la adolescencia. Entonces ah, esto que qué nos dice esto, Marta, nos dice que ajá no, no. Quiero ir, quiero ir, ¿no? viene esto. No, lo que nos dice es que es muy interesante porque si hay algún cambio que está viviendo la sociedad mundial es eh, el cambio de roles de las mujeres y la perspectiva diferente que tienen los padres sobre lo que una mujer que llega a la adolescencia debe de comportarse. Entonces, el primer enorme cambio es que eh, una familia, unos padres de familia, tienen su primera prueba de fuego de cómo educar a una hija cuando empieza a llegar a la adolescencia y ahí es donde empieza a rechinar. No, desde luego no en todas las familias, pero claro. en muchas de ellas. no
3: Oye, pero aparte les voy a decir algo que me impresiona, Guido, que es más cuando es primogénita sí. mujer que cuando es primogénito hombre.
1: Sí, exacto, porque acuérdense que el primer hijo, el, yo soy primogénito, son los que nos toca abrir brecha y o eh, tener las primeras eh, formas de educarnos cuando llegamos a un cambio de vida donde dejamos de ser niños y empezamos a tener otros intereses. Entonces lo que sucede es que con los niños el rol de los niños, de los hombres no ha cambiado mucho y sin embargo los intereses, expectativas, deseos de las mujeres, cuestionamientos está cambiando mucho y sí se detona enormemente cuando la primera eh, niña de la familia llega a la adolescencia Empieza a haber problemas en muchas de estas, de estas casas. No pasa así cuando el primero de los hijos es, es varón.
3: Ahora me explicas cómo sucede esto. O sea, cuál es la lógica detrás de este estudio?
1: La, la lógica de, de este estudio eh, se, se analizan casos. Es un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, en Holanda y que también se está empezando a hacer en, en varias partes del mundo. Es muy contemporáneo, es muy reciente. Y lo que lo, lo que identificaron es que los primeros problemas se empiezan a dar cuando los padres empiezan a cuestionar a la hija de cómo debe de vestirse, cómo debe comportarse, dónde puede trabajar. Recordemos que eh, ya a partir de los 15 y 6 años las niñas, adolescentes pueden empezar a trabajar. Eh, qué puede hacer y qué no y qué libertades puede tener y cuáles no. Entonces ahí se empiezan a dar muchísimas tensiones porque la perspectiva de los padres, de los papás, suele ser distinta. De los papás hombres, suele ser eh, muy tensionante con lo que las niñas quieren y desean. Claro, ok. Ese es punto número uno. ¿Punto número dos? Sí, y en ese sentido, las hijas este, en general declaran menor afinidad con sus papás. Hay una distancia de comunicación que la que tienen con sus hijas, ¿no? Entonces, aquí también empiezan desencuentros con las familias. Y muchas de las mamás y aquí eh, seguramente nos ha pasado, tenemos a, a muchas amigas, comp eh, compañeras que tienen niñas adolescentes y empieza a haber estas tensiones y discusiones donde las mamás suelen, suelen ser las portadoras de las costumbres y del discurso patriarcal. Los hombres suelen, los papás suelen irse dos pasos para atrás y no meterse en problemas.
3: Claro, lo que pasa es que, bueno, yo yo he sido, bueno, soy mamá de dos niñas que pasaron ya por la adolescencia. Y la verdad es que eh, una forma un poco más radical de decirlo es que yo creo que el hecho de que las niñas adolescentes rozan más con sus papás que los niños adolescentes, o sea, obviamente estamos hablando de generalidades cuentavientes, y... Tiene que ver también con que la mamá es la que acaba siendo, y aquí es donde viene el término fuerte, el basurero de las hijas, ¿no? Y de los hijos. O sea, ¿qué quiero decir? Que parte de la chamba que tenemos como mamás y papás, pues es ser basurero para que nuestros hijos vomiten todo lo que traen, ¿no? Sentimientos, emociones, frustraciones, furia, enojo, tristeza. Es ahí donde la avientan, porque en general muchas mujeres son más hábiles para el manejo de emociones que muchos hombres.
1: Sí, más hábiles y, de, y se toman en serio la tarea y lo asumen y asumen ese rol que, que bien señalas del depositario de todas las pues, eh, molestias, inquietudes, etcétera. Por cierto,
3: somos las depositarias, me encanta esa palabra. Sí,
1: sí, usted, ustedes en general lo, su lo, lo suelen recibir y a los papás se les hace muy fácil darse dos, dos dos pasos atrás y dejar la tarea. Entonces lo que estamos viviendo en muchos de los hogares mexicanos, lo estamos viendo en todos los niveles socioeconómicos, es que hay esa esos diálogos entre las mujeres, entre las mamás y las hijas. Y además están viviendo unas hijas que ya cada vez son más, son más críticas, más abiertas, más conectadas con sus libertades, con sus derechos y que no están aceptando vivir el rol que eh, los papás, los papás especialmente, les dejan activar. Eh, el caso con los niños es totalmente diferente, como no hay cambios en los roles masculinos, como los hombres seguimos siendo los hombres, y no está siendo mucho el cuestionamiento sobre cómo debemos cambiar, salvo el ser más igualitarios y más equitativos y más respetuosos de las mujeres, pero es la agenda de las mujeres, son los temas de las mujeres los que sí. están moviendo las discusiones en los hogares, Marta.
3: Y, y hablando del tercer punto, que es eh, el, el discurso patriarcal, ahora uh -huh. que fue el Día Internacional de la Mujer, ¿se acuerdan que trajimos eh, a una persona de la Embajada de Noruega para que nos platicara qué han hecho en Noruega para que Noruega sea en la lista de más de 113 países el mejor país para ser mujer. Y nos contaban algo bien interesante justamente para cortar esa brecha entre hombres y mujeres eh, en, el, en el cuidado de los niños. Y decían que, de entrada, tienen 12 meses en Noruega de, eh, ¿cómo se dice? Maternity leave, o sea... Sí, sí, sí. De, de
1: permiso de paternidad. Y de...
3: De, de permiso de maternidad. Pero de esos 12 meses... Por ley, 10 semanas tienen que estar con la mamá y 10 semanas tienen que estar con el papá. Sí. Me pareció súper interesante porque como hasta desde un punto de vista como mucho más profundo y cultural y social, están tratando de acortar el discurso patriarcal, que es tu punto número cuatro.
1: Sí, no. Fíjate que eh, eh, toda la agenda feminista es, es muy compleja, es muy amplia, pero hay algo que se sintetiza mucho, que es más tiempo las mujeres trabajando fuera de casa y más tiempo los hombres trabajando dentro de casa y no solo trabajando dentro de casa en esto tan importante que hacen en Noruega, que es en la crianza. No estamos hablando exclusivamente del trabajo que existe y es duro de... De lavar los trastes, de lavar, de preparar la comida, etcétera, sino de estar en, 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 en una cercanía emocional con el recién nacido, con la crianza y dejar que esto no es. Hay la responsabilidad de las mamás y los papás se desconectan. De hecho, el, pro, el principal problema que hay en México es el de los padres ausentes, ¿no? En muchos de los estudios que hemos hecho, hicimos un estudio de ciencia, de, de, analizando los textos de ciencia ficción, de escritores mexicanos, y siempre en todos lados lo que hay más es el papá ausente. Entonces esto que te comentaban en Noruega, de la presencia del padre eh, eh, claro. igualitariamente haciéndose responsables de la crianza de los <ríe> hijos, es fundamental.
3: Claro. Entonces, eh, muchas madres todavía en México... ¿Están asumiendo este discurso patriarcal en este eh, estudio que hiciste, Guido?
1: Sí, lo que hemos lo que hemos visto es que eh, no solo son los hombres los que defienden que las cosas sigan como estaban, que la mujer esté arrinconada en la casa trabajando, criando a los hijos eh, y no teniendo una vida propia, profesional hacia adelante sino que son las propias mujeres muchas de las mujeres, creo que a, la, a nuestra generación, y cuando digo nuestra generación hablo de personas con, de entre 40 y 60 años que hoy tienen hijos estamos a la mitad del camino, todavía no damos el salto para estar en una dinámica tipo Noruega tipo los países nórdicos o tipo los países más avanzados, que es donde hay una mucho, mucho mayor igualdad, entonces las, las mamás y muy probablemente muchas de tus cuentavientes que están escuchando están a la mitad del camino entre defender lo que sus mamás les enseñaron, que es los valores de lo patriarcal y entender a sus hijas. no Entonces, por ejemplo, yo a mí me gustaría eh, un hashtag que diga escucha a tu hija, no eh, escucha a tu hija, porque todos estos problemas que se están dando en las familias y que incluso llevan a la ruptura y al divorcio está porque no se está escuchando las necesidades y deseos de estas nuevas generaciones de niñas. Marta. Hay, claro. que, hay que entenderlas.
3: Claro. Ahora, eh, la distancia de los hombres con el mundo femenino es lo que tiene un impacto en las probabilidades de que te acabes divorciando.
1: Esto es interesantísimo eh, en, en estos estudios estadísticos con grandes análisis de datos de múltiples casos en, en estos países, en Estados Unidos y en Holanda, pero también aplica en Latinoamérica, eh, disminuye enormemente la posibilidad de, de, de divorciarte. Si, si tu hija es, si tú tienes una hija primogénita, pero tuviste hermanas, es decir, contacto con lo femenino con sus temas, que si sus novios, sus problemas, sus emociones, sí. sus gustos, sus aficiones, vas a ser muchísimo más sensible con el mundo femenino. El, el problema realmente está en esa dinámica de club de Toby, de machismo, de quererle imponer a las mujeres una forma de comportamiento, una forma de ser, que es lo que eh, tensa muchísimo las relaciones con los papás. cuando no tienen cercanía con el mundo femenino. Entonces, el haber tenido una hermana, simplemente haber tenido una hermana, estadísticamente disminuye las posibilidades de divorciarte cuando tu hija es adolescente.
3: Claro, qué, qué fuerte. ¿eh? Ahora, eh, hablemos de la diferencia entre los contextos culturales en los que crecieron los papás y eso cómo impacta la forma en que criamos a nuestros hijos.
1: Sí, puede ser hasta, no, solo, el estudio habla de, de, de inmigración, ¿no? Pero hay otro tipo de inmigración más concreta que es, por ejemplo, código postal o nivel socioeconómico o culturas y tal. Lo que se ha visto es que si los padres no pertenecen a la misma cultura, eh, las posibilidades de divorcio aumentan enormemente, ¿no? Eso es, eso es, eso es fundamental. Y cuando los padres pertenecen, el, por el lado contrario, cuando papá y mamá pertenecen a la misma cultura, aunque tengan una hija primogénita, eh, las posibilidades disminuyen. Pero se va a la luna. Si tú eres una persona que tienes una hija claro. y uno de los padres viene de una sociedad más conservadora y otra más liberal, ahí ahí la explosión es este, cósmica, no atómica totalmente. Híjole,
3: y esto les va a doler en el alma. La menor, eh, a menor escolaridad del papá, no de la mamá, y ahorita me explicas por qué, aumenta la probabilidad del divorcio.
1: Sí, es, es eh, el, el hecho de que uno, como hombre, sal, se salga del de discurso patriarcal, del machismo, del imponer su voluntad, de ejercer su privilegio, es, es algo que no se da naturalmente, es algo que necesariamente se da a partir de lecturas, de conversaciones, de reflexiones. Entonces, si el hombre no tiene eh, estos recursos, porque pues no pudo, no estudió, la, la vida no se lo permitió, eh, es muy probable que se quede atado a sus ideas preconcebidas, al, al discurso predominante, a los valores que reinan en su entorno, y entonces pues se ponen muy machines, muy tercos y poco flexibles para escuchar a tu hija, ¿no? Entonces, sí está vinculada a la capacidad de reflexión, educación, capacidad cognitiva para salir adelante y poder criar a una familia que tiene una hija primogénita.
3: Claro. Ahora. Eh, ¿Cuál es la hipótesis final de este concepto? ¿No es porque las parejas prefieran tener hijos hombres?
1: No, aquí una de las cuestiones que se había creído mucho, 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 es que eh, el divorcio venía porque... Las, las parejas preferían un hombre y entonces como preferían tener hijos, eso generaba insatisfacción y se detonaba. Y no, lo que se ha visto es que realmente de, en, es indistinto que el hijo mayor sea hijo o hija hasta que llegan a la adolescencia. Entonces todo el análisis estadístico que se ha hecho es que no importa realmente, no es no es lo que pasa con en China, en China. Lo que sucede eh, con esta política que hubo de solo un hijo por familia, lo que pasó fue terrible, fue terrible porque se desequilibró la demografía. Entonces los chinos en una gran cantidad de casos preferían tener un hombre y o abortaban a la mujer o la perdían o la tiraban. Entonces lo que tenemos hoy en China es una, un desequilibrio demográfico tremendo porque se privilegió tener hijos contra hijas. Esto no es el caso del divorcio no 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 es no es porque uno como padre o madre quisiera tener un hijo y una hija y si te sale hija es que te vas a divorciar. No, ese es ese no es el problema.
3: Claro, claro. Bueno, pues qué interesante. O sea, ahora sí que final conclusions.
1: No, final conclusions es eh, qué estamos viendo. Estamos viendo que hay desencuentros, que hay conflictos, porque no estamos sabiendo eh, educar, criar, eh, escuchar a nuestras hijas y esos, esos conflictos que se empiezan a dar se, se generan con la mamá, hay, hay, hay malestar, el papá no se compromete, hay malestar y entre esas discusiones y conflictos pues se detona las ruptu se detonan algunas rupturas de matrimonio. ¿no? Entonces eh, la conclusión fundamental es eh, escuchemos a nuestras hijas, eh, entendamos, abramos, y tengamos criterio para educarlas en la libertad, en la igualdad y en el amor. Eh, y en lugar de imponerles eh, costumbres ajenas o machistas o que son de otra época y que no están de acuerdo a los tiempos, si uno quiere que la vida siga en libertad y darles igualdad y oportunidades a nuestras hijas.
3: 100%. Y les digo una cosa, y creo que también deja claro, y sería bien interesante hacer esa investigación, este concepto tan erróneo de que muchas parejas creen que para resolver sus problemas tener un hijo es una buena idea. O, para mí otra idea errónea es que los hijos unen. Más bien los hijos atan. Los hijos eh, también pueden ser un gran elemento disociador. Y sería interesante entender qué impacto tiene el tener hijos en una pareja, hombres o mujeres.
1: Sí, totalmente. Creo que lo has dicho bien. Eh, más bien atan que que unen. Y uno de los temas ya también terribles que se está viendo es que están, hay un que salió en este mes de la mujer, este día de la mujer. Es el, el problema este horroroso de la violencia vicaria. Que, ¿Qué quiere decir? Que los hijos a veces también están siendo usados como rehenes, como armas con las cuales dañar a la pareja. Eh, a partir de darse de hijazos de chantajear de no dejarlos ver y, y, y eso es otro de los enormes temas a la hora de los conflictos muchas veces los hijos son eh, son los que sufren la violencia. Y hay casos y se está viendo que hay casos extremos, incluso de, de, de llegar a la muerte de los hijos. Es, es muy delicado lo que se está viendo en el rol de los hijos con la violencia vicaria, Marta. Hablemos de eso la próxima vez. Claro que sí, Marta. Me da mucho gusto y te agradecemos este como siempre el espacio, Marta.
3: 100%. Guido Lara es fundador y CEO de Lexia Insight Solutions. Lo encuentran en Twitter como Guido Lara. Para lo que se ofrezca y necesiten Un abrazo Guido, muchas gracias
1: Abrazo Marta, que te estés muy bien
3: Igualmente un Bueno, saludos. invité a Vidal Schmil Que ahí viene después del corte Porque no saben de qué vamos a hablar De cuando los hijos Nunca se van de casa Porque me imagino que esto aplica A lo mejor para alguien de ustedes O a lo mejor alguien de ustedes Tiene una hermana, un hermano Que está estacionado En casa de sus papás y no tiene ninguna intención de irse. Y vamos a hablar de una investigación súper interesante que se ha hecho en México y en Europa sobre la edad promedio en diferentes países en la que los hijos se van de casa. De eso vamos a hablar regresando. No se vayan.
2: ¿Todavía no tienes ID de viente. No. 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 Yet, yet, yet. Consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés
3: Estamos de regreso en W Radio son exactamente las 11.31 de la mañana adivinen quién viene al rato para reír y gozar invité a Luigi de Chiara Embajador de Italia en México. Quiero que me vayan diciendo quién ama Italia, quién quiere aprender italiano, quién ama la pasta, quién ama la pizza, quién eh, ama la burrata. Vamos a hablar de Italia y todas sus maravillas en un momento más con el embajador de Italia. Pero está con nosotros Vidal Schmil porque vamos a hablar de qué haces cuando los hijos no se van. Vidal es pedagogo de, especialista en desarrollo humano dedicado a esto, fundador de EscuelaParaPadres.com y voy a dar unos datos, Vidal. Se van a quedar en shock, cuentavientes. Hay una investigación que se hizo en el 2019 sobre la generación millennial en México hecho por una casa encuestadora de las eras de Motecnia y encontraron que... Eh, el 47% de los millennials están estudiando. De ese universo, el 75% aún recibe apoyo de su familia para cubrir los gastos de la escuela. El 63% de los encuestados dicen que todavía viven con sus papás y que cuatro de cada diez que viven con sus papás, cero están incómodos. Ahora, ¿cuál es la edad promedio en que los hijos se van de casa, Vidal, cuentavientes, por país, esto no lo puedo creer, el país en donde se van los hijos más jóvenes es en Suecia, y se van a los 17 años, lo cual ya sé que tú y yo no vamos a estar de acuerdo, 17 años, eres
0: un recién nacido. Eres un boconete, todavía ah. no todavía no tienes no ni la... eh, para, para dónde neurológicamente, eh, no socialmente sí. no por entorno social claro, Luxemburgo 20
3: años, un recién nacido Dinamarca, Finlandia 21, Estonia 22 eh, Bélgica, 25 Francia, Alemania y los Países Bajos 23, Croacia 32 Eslovaquia 31. Italia, Bulgaria, 30. Malta y España, 29. ¿Y quieren saber cuál es la edad promedio de, de, de que los hijos se vayan de la casa en México?
0: 28. 28 años. Ahora.
3: Yo me, fui, yo me fui a los. ¿A qué edad me fui? A los 27, cuando me casé la primera vez.
0: Yo a los 19.
3: Yo a los. De, chiquito.
0: Yo a los 19 salí de casa.
3: Chiquito, muy chiquito. Sí. Porque sí. yo, mira, yo pensé en los, los gringos, pues a los 18 se van, porque normalmente se van a la universidad y se van a, una, a universidades en otros estados. También bien chiquitos. Pero ahora, 17 en Suecia.
0: Sí, a, ahora, eh, en América Latina, porque estos son datos de Europa, el país con el que más semejanza tenemos es España y tiene un promedio de 29 años. En España. En Perú, tengo entendido que son los 29, 30 años. En Argentina también. Entonces, ahora estás hablando que el 47% de los millennials mexicanos actualmente se dedica a estudiar. Estamos hablando de personas entre 24 y 40 años, lo que se considera millennial, ¿no? Ya. En la actualidad, más sí, sí. o menos. O sea, es excesivo, desde mi perspectiva, a, a, a los 28, 30 ya ya hiciste la maestría, si ese es tu planteamiento de, de estudios y de carrera. El problema no es, Marta, yo no lo veo como el vivir con los papás. El problema es tener un estilo de vida parasitario. A mí no me gustaría como condenar, como ver algo por default, ya como negativo, que vivan con sus papás. Porque tú no sabes, no sabemos las situaciones, ¿no? Puede ser que, que la mamá está enferma, que no hay nadie más que pueda hacerse cargo de, de, de los adultos. En fin, claro. el problema es cuando se tiene un estilo de vida parasitario y le siguen pidiendo, exigiendo, porque hemos convertido por estilos educativos erróneos, hemos convertido a los hijos en unos inútiles. Inutilidad aprendida. Claro, pero a ver... No quiero que hundan a
3: su familia, pero digan, ¿quién de ustedes conoce a alguien que tiene 30, 32, 35, 39, 40, 48, 53, que sigue viviendo con sus papás?
0: Es, Porque
3: sí. una, cosa, una cosa es que perdiste el trabajo, tuviste que regresar a, a vivir con tus papás un rato... Eh, otra cosa es que pues, has tenido algunas complicaciones en tu vida, y, pero otra cosa es que te instalaste y no te sacan de ahí ni
0: con grúa. No duele duele cuando los hijos se van, pero duele más cuando te los regresan.
3: ¿eh? <risa> Oye, duele cuando se, los hijos se van, pero duele más cuando se quedan para siempre y más qué? si nunca se fueron. Claro, Vidal un día dijo una cosa, cuenta bien: es que nunca se me va a olvidar para que veas cómo te pongo yo atención. Eso dijiste. El trabajo de los papás es enseñarle a los hijos a vivir sin ti. Tal cual.
0: El, ese es el gran reto. Y nos duele mucho. Y, bueno, el gran reto es que sean lo menos dependientes de ti cuanto antes. Ahora, eso es un proceso que se lleva años. No es de repente, ya creciste, vete. Cuando te he hecho la cama, te hecho el desayuno te limpio la ropa, te hago... No saben hacerse ni un huevo estrellado, Marta. Claro. Ya son los peludos bigotones de 17. No se pueden levantar solos en la mañana. Si la mamá no los despierta y los levanta, no van a la escuela. Entonces, aquí tenemos mucho que ver los papás y los estilos eh, educativos que, que asumimos. Para poder ayudar a tus hijos tienes que responderte algunos, tienes que hacerte unos cuestionamientos y responderte esto. ¿Realmente es útil hacer por tus hijos lo que ellos ya deben hacer por sí solos? ¿Realmente crees que eso te convierte en buena mamá o buen papá? Primero pregúntate eso. ¿Realmente estás haciendo algo para que tu hijo o tu hija sea una persona útil y el que tú hagas las cosas por él realmente lo ayuda? Y al ayudarlo, ¿les estás mostrando a tus hijos cómo funciona la vida realmente o tú se le estás resolviendo? Claro, claro. ¿Y es cuál, eso... es tu, cuál es tu razón para ayudarlos?
3: No, porque aparte estoy leyendo a los cuentavientes y aquí me dicen, yo conozco una chava de 26 que no estudia, no trabaja y vive con sus papás parasitando. Alguien más dice... Yo conozco a alguien de 40 años eh, que sigue viviendo con sus papás. Eh, en casa de mi abuelo aún viven sus hijos mayores de 45 años y todos solteros. Qué horror, dice aquí la cuenta Viente. Eh, <risa> mi hermana tiene 40 años y vive aún en la casa de mis papás con su hija y con su esposo. Eh, Nan dice: Yo conozco a demasiados, desde treinta y tantos hasta 60. Y además que se inutilizan, actúan como si fueran hijos de familia de 16 años a los 45. Y esto también es gran motivo de furia para el resto de la familia y de los hermanos. Porque claro. dices, no puede ser que yo estoy ayudando a mis papás eh, pues con la renta, con el agua, con el súper. Y de paso estoy subsidiando a mi hermano porque ahí está metido.
0: Claro, y eso re, bueno revive todas las rivalidades, todos los celos. Inevitablemente se va a ir por el lado de los celos y de que tú tienes una preferencia. Y eso, mira, por más que lo trabajes, eh, la mayoría de los hijos y eh, de los hermanos en algún momento van a tener esa, esos cuestionamientos. ¿Por qué razón estás ayudando a tu hijo de esa manera? ¿Lo haces por ti mismo, por ti misma, para resolver algo porque estás cansado, porque te sientes culpable porque lo consideras inútil o la consideras inútil. Claro. Porque, pobrecita mi hija que no ha tenido la oportunidad o no tiene el físico o no tiene los estudios, porque dentro del esquema machista en el que vivimos y dentro del entorno que estamos manejando, es, seguimos utilizando ese tipo de argumentos. Entonces, si quieres restaurar la paz con tus hijos adultos en casa, vamos a poner, nos equivocamos, están viviendo ahí. Ok, por lo que haya sido, Marta. ¿cómo, claro. ¿Cómo restaurar la paz cuando tienes hijos adultos en casa? ¿Eh? Y, por, y por joven adulto me refiero, arriba vamos a ponerlo de 24 años para arriba. Realmente, legalmente es 18, pero sabemos que es absurdo. A los 18, 19 años no eres adulto, aunque legalmente así lo marque la ley. Pero fisiológica, neurológicamente no lo eres claro. más cercano a la adultez son los 21 como, como te ha dicho varias veces incluso el especialista en neurología, este Calixto Eduardo Calixto, la maduración de la corteza prefrontal en el caso de las mujeres madura entre 21 y 23 años en el caso de los hombres entre 22, 23 y 25 años, o sea que antes de esa edad no tienes un verdadero adulto. Tienes un adolescente, a los 21, 22 ya puedes hablar de un joven adulto, más o menos, pero una madurez completa arriba de los 24, 25. ¿Cómo restaurar la paz con tus hijos adultos en casa? Lo primero que te recomiendo es establecer con claridad, Marta, tiempos límite, y expectativas con ellos.
3: Oye, espérate. Time, 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 time. Tiempo. Es que yo creo que muchos lo hicieron muy mal. Yo tengo un amigo que se casó, creo que como tipo 22, 23. Okay. A los 4 o 5 años se divorció, tenía 28. Y, yo, y pues se tuvo que salir de la casa donde vivía casado. Y entonces le dijo a su mamá, oye, ma, ¿Me puedo ir un rato a vivir contigo? Y la mamá le dijo, claro que sí, mi amor. Tres meses. Bien. Sí, eso yo pensé, cuando me lo contó dije, qué perra, ¿no? ¿no? O sea, porque yo vi mi reacción instintiva, que creo que es la de muchas mamás, sería, claro, mi amor, esta es tu casa, el tiempo que tú necesites, ya sabes, ¿no? Y, entonces y, ella y, le y dijo... Te lo
0: dije, ella no era buena mujer para ti. ¡Claro!
3: Eh, claro que sí, mi amor. Tres meses. Ajá. O sea, que organízate. Es, eso es Eso Y a los tres lo me meses, decías. bueno, mi amor, que te vaya muy bien. O sea, él ya sabía que tres meses después él mejor estuviera organizado porque su mamá le iba a decir ahuecando el ala. Entonces dije: Qué difícil eh, guardarte el instinto de sobreprotección de mamá en
0: beneficio de tus hijos. Así es. Pero a los 23, 24, 28 en este caso, por Dios, ya hasta mutuamente nos estorbamos. O sea, un hombre de 28 necesita un estilo y un tipo de vida y un tipo de relaciones y un tipo de actividades que no cabe en casa de su mamá o de su papá. El gran problema es cuando la mamá se somete en ese afán víctima, eh, completamente abnegado con negación de sus propias necesidades con un hombre ya de 28 o con una mujer de 30 y la trata como si fuera adolescente y le checa el tiempo y a qué horas llega se regresan en el tiempo en una cápsula, en una burbuja de no tiempo a la etapa adolescente así que el primer punto es establecer con claridad tiempos límite así como lo dijo esta señora tienes tres meses o a tal edad ya tienes que tener tu, propio, tu propia área para vivir. Cuando tengas un trabajo o cuando tengas cierta edad. edad Y mientras esté en casa también, otro punto importante, Marta, es que él o ella contribuyan con los gastos de la casa cuando viven contigo. Y además marcar claramente con cuánto al mes. Nada de que lleva y compra su leche, su jamón y su pan. no. ¿Con cuánto aporta? Y es para todos. De la misma manera que lo que tú compras es para todos en la casa. Tú no te compras tu leche ni tu cereal. Sí, claro. Bueno, hay, hay personas así, lo, lo compran y esto es mío. Y se enojan de que alguien más lo haya usado. ¿no? Claro.
3: Entonces, claridad, tiempos, límites,
0: expectativas. Exacto. Y entre las expectativas ahí te va una. La realización de tareas domésticas. Ajá. Vamos a poner que contratas a alguien para que te ayude con eso. Bueno, él o ella se cooperan con parte del sueldo quien, de quien te ayuda. O tú mismo lo haces, porque tú no vas a ser la que recoge los calzones del peludo de 29 años. Perdón. Claro, pero a ver, es que te voy a decir algo bien perverso. Venga.
3: Bien perverso. Venga, porque venga. No vean que Yo no he hecho uh. mis análisis. Y es pregunta para todos ustedes. ¿Quién dice mi casa y quién de ustedes dice la casa de mis papás? Ok. Yo tengo amigos eh, con hijos chicos, o sea, 20, 18, 15, 19, 24, que dicen mi casa. O sea, que la casa de sus papás es su casa. Mis hijas dicen mi casa, pero hay otros niños que dicen la casa de mis papás y siento que desde ahí ya estamos mal. En decir Hablando mi casa. de expectativas, claro, porque claro. entonces, oye, espérame, es que esta es mi casa, no, mi amor, te equivocas, esta es mi casa y yo te estoy dejando vivir ahí, que
0: es lo que tú quisieras que hiciéramos. Así es. No Entonces, el problema es que te sientes culpable por eso. Tienes que ser capaz de mantener la calma y establecer estos límites que son razonables para convivir con un adulto. Hay ciertas reglas, hay chavos, chavas que a los veintitantos años viviendo en casa de sus papás, pues se revientan, meten amigas o amigos a su cuarto, están en la vida de adulto, pero con los papás ahí. Entonces están Totalmente desubicados, tanto padres de familia que lo permiten como el propio chavo que se siente con todos los derechos entitled para eh, como eh, con, con toda la posibilidad de hacerlo sin tener que dar cuentas a nadie porque cree, como acabas de mencionar, Marta, que es su casa. Entonces no culpes, pero tampoco te estés culpando. Ya por lo que haya sido, sobreprotegiste, vamos a poner que te equivocaste en todo y es un inutilazo, no puede ni hacerse un huevo estrellado, ya no, ya no culpes, ya no estés eh, echándole en cara, solo establece los límites, ¿qué te toca hacer? ¿qué vas a pagar? ¿por cuánto tiempo? Poner un límite y apegarte a ello. Y una cosa, Marta, lo que nos estás diciendo es Dejen
3: de darse topes en la cabeza diciendo, es que no puedo creer lo mal que hice todo. Así es, ya basta, ya basta. Ya, okay. ya,
0: hicimos lo que hicimos e hizo lo que se pudo, ya. Exacto, tuviste una circunstancia que no te lo permitió. Bueno, vamos a hacer algo. Trata de ser una especie de coach, pero no su administrador. Es decir, apóyalos para orientarlos o guiarlos para que logren metas para que hagan cosas, pero no los diriges ni los administres tú. No fomentes la inutilidad aprendida. Y una cosa muy importante, Marta, no financies sus experimentos de proyectos de negocio. A ver, no financies tú el, la gran idea para ahora vender diamantes o vender siete departamentos en dos semanas o lo que sea que se le ocurrió si el joven o la joven está trabajando en una línea, lo puedes apoyar, lo puedes coachear, pero ten cuidado porque ha habido infinidad de casos donde los ahorros de retiro, Afores, se utilizan para un experimento de negocios del hijo o de la hija. Mientras puedas apoyarlo de tal manera que no te des descapitalice, es válido. Pero ten mucho cuidado de poner en peligro tu propio futuro como madre o como padre, como, como adulto mayor para el financiamiento de un negocio que ni siquiera tu hijo o tu hija sabe bien cómo le va a ir.
3: ¿Cuántos de ustedes no han estado en situaciones en donde estás que te lleva quien te trajo de furia porque tu hermano o tu hermana o la nieta o el nieto acabaron? con las reservas de tus papás. Así es. Porque estuvieron subsidiando a tu hermano o a tu hermana por los días de los días.
0: O, o para un, una idea brillante, entre comillas, de negocio con el cual va a hacerse millonario en seis meses. Claro. De Deberás claro. cuidado con eso, porque además son aspectos normalmente, normalmente cuando te ofrecen ese tipo de maravillas, fraudulentos. Claro. Entonces ahí va convencido y tú con el amor que le tienes y dándole la oportunidad porque creo en ti, te descapitalizas y pones en peligro tu propio futuro. claro Deja claro. que él obtenga sus, sus fuentes de financiamiento de algún otro lado pero sin ponerte tú en peligro. Oye,
3: ahorita que acabo de leer el tweet de Gaby, quiero vomitar de la angustia. A ver. Gaby, Vidal, ¿cómo le digo a mi hijo de 25 años que en cuanto termine la universidad pues se va a llegar a la casa
0: Dale seis meses y No, le, espérame, ¿no? Pero espérate, espérate ¿Cómo se lo va a decir? Tal cual ¿Cómo se llame? Miguel Arturo A ver, Miguel Arturo Estoy orgullosísima Ya si quieres un guión Por favor, toma nota Estoy orgullosísima De lo que has logrado y de todo lo que nos ha costado y de todo el esfuerzo que has hecho para llegar a donde estás ahora. De verdad, no puedo estar más feliz como mamá. Y parte de eso, como mamá, tengo la obligación de decirte que tienes que empezar a vivir por tu propia cuenta. Y eso significa, no de inmediato, pero de aquí a seis meses, para que empieces a ver cómo trabajas, cómo obtienes dinero y cómo... No sé si te vas a vivir con un roomie o rentan algo, pero ya es momento de que empieces a tener tus propias decisiones en tu propio espacio. Y eso es parte de lo que me toca como mamá eh, apoyarte y ayudarte a que lo hagas. Pero este apoyo es más de asesoría y de coach que de que yo vaya a pagarlo. Entonces, Planealo desde ahora, te vas a titular, vamos a hacer toda la fiesta, todo eso te digo. Y de ahí, una vez titulado y una vez que tienes esta capacidad, no pasa de seis meses. Eso es a lo que me refiero cuando digo marca, claridad en tiempo, límite y expectativa.
3: Pero, a ver, es que creo que es muy diferente de donde lo digas. Una cosa es decirle a tu hijo que quieres que se vaya de tu casa... Porque te incomoda, porque no quieres que esté ahí, porque te... por lo que sea. A decirle a tu hijo que quieres que se vaya de la casa, porque quieres que vuele, porque quieres que se dé cuenta que puede solo, porque sí. quieres que empiece a armar su vida, porque quieres que sepa, quieres que
0: sepa que puede. Son dos ángulos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y el segundo es el que yo utilicé en este discurso que le claro, acabamos, que le acabamos claro. de regalar a, a, a la cuenta viente. Claro. Educar tiene como meta que tus hijos sean aptos para vivir su vida sin ti. Van a vivir más años sin ti que contigo, Marta. A menos que alteres este proceso de la manera que estamos hablando. La meta no es que te abandonen sino que no te necesiten para vivir su propia vida de manera autónoma y constructiva. Es que luego lo confundimos esta, este, este despegue con abandono. Entonces no me va a volver a ver porque ya no, no me va a venir a visitar. Bueno, si fuera el caso, probablemente haya algunos puntos de resentimiento o simplemente el joven, la joven va a estar tan ocupada trabajando que no va a poner su atención en su mamá o en su papá pero va a poder visitarlos, va a poder frecuentarlos, ¿no? pero ya no van a necesitarte. Aquí el gran problema, sabes, yo creo que la culpa en gran medida, esto es cultural, ¿eh? Eh, la tiene José José, si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir. Esa claro. canción nos llega al corazón y creemos que el amor se asocia con la dependencia. No es así. Un hijo puede no necesitarte y amarte profundamente. Claro. Oye, es que tú quieres que un hijo no te necesite. Ah, claro, por favor, ya, que haga sus cosas. Además, efectivamente, Marta, hay un momento en que ya nos incomodamos mutuamente, porque hay estilos de vida de adulto que ya no te parecen y claro. sobre los que ya no tienes derecho de opinar. Claro, pero les voy a decir una cosa, es que nos tenemos que cachar los errores
3: que cometemos. Eh, yo mandé a, mis, a, a, a mi hija, la menor todo preparatoria a un internado. Y mucha gente me decía, ¡Ay, no, hija, cómo! No, a ver, me muero mandar a mi hija. O sea, no, 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 nosotras somos unos muéganos embarrados. Sí. Ah, no, yo también. Y yo creo que el acto más generoso que yo he hecho en mi vida es poner... mi deseo de estar embarrada con mis hijas a un lado y de sobreprotegerlas y de tenerlas encima y de dormir con ellas y de... por bien de ellas. Entonces, muchos papás que dicen cosas como, ay, no, es que si quiere ir a estudiar fuera o si quiere ir a un campo el verano, pero ya le dije que no. O sea, no, 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 no. O sea, su papá y yo le dijimos que, ok, que un año... Pero al año la queremos de regreso en la casa.
0: Y yo digo, ¿por qué está pensando en ellos Así y no en ella? Bueno, además es? están perdiendo la oportunidad de experimentar dosis pequeñas. Claro. De separación para cuando venga el desprendimiento real. Entonces, cuando tus hijos salgan... Si regresan, como decía, si te los regresan por divorcios, situaciones, lo que haya sido. Hay una edad donde ya debes de considerar a tu hijo o a tu hija como un invitado temporal. Vamos a poner que ya se fueron, se casaron y regresaron, como el caso que me platicabas. Por favor, convierte su antiguo cuarto en cuarto de huéspedes o en estudio o en algo, porque si lo mantienes vivo allí como su cuarto, bueno, justamente la tentación de volver ahí va a estar. Espérame, espérame, espérame. Mis hijas no viven en mi
3: casa desde hace siete años. Ok. ¿Cómo se te ocurre que voy a desmontar sus cuartos?
0: Por favor. <risa> Por favor. Es que... ¿De genera qué me están dando, Genera un estudio de audio, de tele, eh, pon algo... Te digo que una pueda... cosa... Te digo una cosa, eres a buena ver. persona, sí si, si te lo quiero <risa> Bueno, no tengas el Pero, cuarto montado eternamente, o tenlo como cuarto de huéspedes, o para visitas o algo, o una cama disponible no sé, ahí. ¿Cómo se te
3: ocurre? El otro día le digo a una de mis hijas, ¿sabes qué estoy pensando? Quiero remodelar tu cuarto y hacerlo como más adulto. Mi cuarto no lo toques, ma, te lo suplico. No me muevas nada. ¿Qué edad? O sea, ¿Cómo crees? ¿Qué edad? 26. <risa> a ver, ya va a una cosa. O sea, eso está buena la pregunta. ¿Cuándo desmontas el cuarto de tus hijos?
0: Cuando haya pasado más de un año o dos Ajá. de que ya no viven contigo. Ya, por favor. Y me estoy viendo muy generoso. Habría... Personas que a los tres meses, seis meses, dirían, ya, vamos a montarlo de otra manera, ya no va a regresar y si regresa será temporal. En el momento que tú eliges que es temporal, el regreso posible de tus hijos. Sí, sí.
3: Ok, ¿Qué? no podemos desmontarlo cuando ya se casen. <risa>
0: No, van a vivir, probablemente algunas nunca se casen o algunas se casen y se descase. Marta, no, no puede ser el criterio. El criterio Porque es... me defienden me ayudan con vida no, al suelo. No, de ninguna manera, desmonta esa habitación, deja claro. ya que, úsala para otra cosa e insisto, esto tiene un impacto también simbólico, emocional. Claro, a eso es un impacto fuertísimo. Ah, claro. Es un, a mensaje, es un gran mensaje, es ¿eh? un gran mensaje, 100%. Es un proceso de duelo que tienes que atravesar y vas a encontrar los recortes de cuando era tu nena y te hizo el regalo de cuarto de primaria o de preescolar cuando te puso los piecitos en unas hojitas y te los mandó diciéndote que eras el amor de su vida y te va a llorar, vas a llorar, por supuesto, pero... Necesitas darte cuenta de lo que estás viviendo hoy Desmonta ese cuarto Si se fueron por un tiempo y regresaron Convierte su antiguo cuarto en un cuarto de huéspedes Y dile qué es claro. eso no es Mira, Carolina y... dice Mi papá quitó mi cuarto hizo,
3: hizo una entrada mucho más grande Bien Oye, a ver, dice aquí eh, Esta es buena, ¿eh? Vamos a hacer una pausa Y vamos a tener que regresar Porque... Y dice, hola Marta, mi hijo trabaja y estudia ¿Cómo le pido Que aporte para la casa? Ahorita, hacemos vale. un corte Regresamos, no se vayan
2: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente Recupéralo
3: oh, yeah.
2: En martadebaile.com Y participa en todas Nuestras alegrías Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y
3: estamos Donde estés Estamos eh, de regreso en W Radio, ya viene el embajador de Italia, Cuentavientes, van a ver qué divertido todo lo que vamos a hablar con él, pero estamos con Vidal Schmil, que es pedagogo, ¿qué hacer cuando los hijos no se van cortesía de Bebemundo? Y preguntaba a una cuentaviente que su hijo estudia, trabaja, que cómo le dice cariñosamente que pues empiece a aportar para la casa.
0: Vuelvo al punto que mencionaste hace rato, ¿desde dónde lo dices? Desde el punto de propiciar la madurez o del resentimiento que tengo que estar cargando con tus gastos. Si es reclamo, va a estar, va a haber un pleito espantoso. Si lo dices como, oye, como parte de tu crecimiento y de lo que ya estás logrando, estás viviendo aquí, necesito que cooperes. Y la cooperación va a ser de tanto cuanto puedes, lo podemos discutir y ver, y hay cosas que tú vas a pagar. Para todos, no nada más para ti. No es que pagues lo que tú consumes, es que aportes porque estás viviendo en una comunidad. Y por supuesto, otra cosa, Marta, porque el caso es de una persona que está trabajando y ganando dinero. Cuando no es el caso, deja de darles dinero y deja de darles una tarjeta que tú pagas. ¿eh? O sea, deja de pagarle sus gastos personales. Hay un momento donde ya no debes de comprar ropa, puedes regalarle algo, pero es un regalo, pero no el pago cotidiano de ropa, de cortes de pelo, de teléfono, de internet, ropa del centro comercial, cines, antros, alcohol, cigarros, deja de pagarlo, tienes que cerrar la sucursal Banco Familiar Incorporated, lo debes de cerrar. Procura para que él o ella pueda distinguir entre deseos y necesidades. Y otro punto para cerrar Cuidado cuando tu proyecto de vida, el personal, el tuyo, de adulto, de mamá, de papá, de, de, de ti como persona independiente a tus hijos, inicia, continúa y termina con tus hijos. O sea, cuando nada más te interesan tus hijos y toda tu vida gira en torno a tus hijos, intentarás atarlos a ti. Claro, y cuando, tu sentido, de,
3: cuando tu sentido de propósito en la vida, son solamente tus hijos.
0: Así es. Entonces, ¿cuánto es suficiente y por cuánto tiempo? Y por favor, deja de estar diciendo, es hasta que él pueda y se estabilice. La única forma en que va a poder y se va a estabilizar es cuando lo intente. Y si está contigo en casa, ni siquiera va a tratar de hacerlo. ¿Para qué? Si tiene un asistente de lujo. ¿va? Entonces... Si regresó, vamos a poner otra vez el caso, no aceptes regresos a casa sin condiciones. Establece que es temporal, condiciones de convivencia y qué cantidad va a aportar para la casa. Y una cosa, que haga cosas de adultos, que realicen tareas de adultos como lavar su ropa de principio a fin, preparar un desayuno, una comida, una cena, hacer el súper, hacer compras, cargar gasolina... Que se mueva como adulto porque, insisto, siguiendo un flujo natural de vida van a vivir más años sin ti que contigo. Todo esto es parte del proceso de desprendimiento y de reducción de ansiedad que como mamás o papás tenemos, Marta. Entonces, verdaderamente es fundamental que, que involucres a tus hijos en las actividades de adulto dentro de la casa. No los trates como adolescentes eternos de 30 años. Claro. No, y como dices
3: tú, es el huevo o la gallina. Muchas veces crees, es que no todavía no pueden. No, no. Es que mientras... ¿Y esa, ese
0: Esas muletas, no van a saber que pueden. No van a, no van a poder porque nunca lo van a intentar. ¿No? ¿No? Eh, eh, lo que platicábamos fuera del aire es que ay hasta que me estabilice, hasta que se estabilice para que mejor vénganse acá. Incluso cuando los hijos se casan y te traes a la pareja a vivir contigo, porque de esa manera tiene, eh, no se pierde ese muégano de familia que tenemos. Perdón, pero es una de las causales de conflictos conyugales más frecuentes. La injerencia indebida en la vida íntima de los hijos cuando tenemos esa cercanía física cuando tú te cases o te vayas con tu pareja, aunque sea en un cuarto de azotea donde quieras, pero ten autonomía de espacio para decorarlo, no decorarlo aunque sea con un colchón en el suelo, eso es preferible a una supuesta comodidad física a costa de una injerencia indebida en la familia eh, eh, o, eh, o, eh, o en la pareja, ¿eh? 100%
3: Si necesitan ustedes ayuda Que a veces uno necesita ayuda para estas cosas Vidal Schmil está en EscuelaParaPadres.com Una plataforma llena de contenido Para ayudarlos en estos momentos difíciles
0: Y hay videos gratuitos Hay videos que solo tienen que registrarse Hay videos gratuitos y hay otros que son pagados Ya que si quieres tú profundizar Es importante Si se requiere Ese es un aspecto inevitable Constancia Claro. de estar aprendiendo y de estarte preparando continuamente, no son videos breves, son videos que tienes que estudiar y vale la pena, yo digo es la mejor inversión que puedes hacer de vale. horas, mil gracias vale.
3: Marta no, muchas gracias a ti un placer tenerte acá como siempre un placer escucharte hablar y escuelaparapadres.com, ahí es donde está toda la información, un abrazo Vidal, muchas gracias, un abrazo y un beso Oigan, cuenta, dientes, nada más antes de continuar con lo que sigue, les tengo que decir un par de cositas que les va a dar mucha felicidad. Eh, ya saben que en este programa somos fieles creyentes de que el protector solar es parte de la canasta básica y uno de los mejores hacks de belleza porque el sol destruye la piel. Y ahora que todo el mundo se va a ir a la vacación de Semana Santa y van a estar en la playa, la alberca, turisteando, es tan importante protegerse del sol, pero también acuérdense que el sol es una de las principales fuentes para nuestro cuerpo de vitamina D, que es esta vitamina de la que llevo hablándoles años, que nos ayuda desde el sistema inmune hasta el pelo, hasta las uñas, y con el uso del protector solar a partir de un factor eh, de protección 30, pues reduces la producción de vitamina D hasta en un 97.5%. Entonces, por eso es bien importante tener otras fuentes de vitamina D que puede ser comiendo pescados de agua fría. Eh, nadie se está metiendo cantidades industriales de salmón. Tienen que incluir en sus hábitos tomar 4,000 unidades de vitamina D3 todos los días, que es la recomendada por los expertos. Tómense una todos los días y con eso tienen para estar muy bien la que yo uso se llama Istofil la venden en cualquier farmacia sin necesidad de una receta médica
2: síguenos en Instagram Marta de Baile no te pierdas lo mejor de Marta de Baile dentro y fuera de la cabina Marta de Baile 2022 estamos de regreso y estamos donde estés
3: le damos la bienvenida a Luigi de, de Chiara, embajador de Italia en México
4: Muchísimas gracias Magda es un honor estar aquí contigo, un mito de la radio y de la televisión, un saludo cordial a toda la audiencia
3: Ay no, pues qué felicidad que estés aquí pero sabes qué, Luigi yo quiero que hables todo lo que me acabas de decir dímelo en italiano para que toda la audiencia escuche Qué bonito se oye el italiano.
4: Es un grandísimo placer estar con ti, un mito de la radio de la televisión. Un saludo realmente muy cordial a todos los que nos están escuchando.
3: ¡Ay, me muero! Oye, pero te digo una cosa, Luigi, explícanos algo. ¿Por qué a los italianos les es muy fácil aprender español? Más fácil de lo que es para los que hablamos español hablar italiano.
4: Bueno, yo no sé si no funciona exactamente en los dos sentidos, pero entre la, los idiomas de derivación latino, eh, es verdad que el español es el que se parece más uh, a, al italiano. Te, te, te confieso un secreto, que uh, cuando yo entré al Ministerio de Asuntos Exteriores, yo he estudiado dos idiomas que eran uh, inglés y francés, y después... Sí, sí. En uh, puestos multilaterales, como en Naciones Unidas, uh, me ha ocurrido de empezar a, a comunicar también en español, por ejemplo, con los colegas latinoamericanos. Sí. Y, uh, y todos me decían, bueno, simple, simplemente pones una es al final de cada palabra italiano. Y te digo que ver. la verdad es que mucha, muchas veces funciona, funciona así. Seguramente no, no, hay, no hay problemas para, para entenderse entre italianos y hispanos hablantes también si no se conocen los dos idiomas.
3: Claro. Oye, a ver, dinos algo, Luigi. No nos digas que. Di algo en italiano. De unos 15 segunditos, y pónganme en Twitter cuenta vientes quién entendió y qué creen que dijo el señor embajador. A ver, diálogo.
4: Soy Luigi de Chiara, ambasciatore de Italia a Città del México. El México es un país que me fascina muchísimo, me piace tanto. Città del México. Es una ciudad súper vibrante donde suceden un sacco de cosas y casi todo el tiempo libre que yo lo paso en giro a, a, a disfrutar de las tantas cosas que esta ciudad ofrecer.
3: Siento que dijo, Marta es guapísima, estoy impresionada, lo parecida que es a Monica Bellucci. Eso Siento, es lo que... que, que per... Per...
4: <risos> muy bien, ¿no?
3: A ver, ¿qué dijo? Lo que pasa es que yo te agarré el 78% de lo que dijiste.
4: No, claro, y si hablo, si hablo más, uh, más despacio, yo creo que es, es todavía más, más comprensible. Eh, y además, yo eh, eh, el, el castellano prácticamente nunca, nunca lo, lo estudié. Empecé a hablarlo con, uh, con amigos, uh, eh, eh, he estado casado con una, con una española y de vez en cuando voy en la gramática para para haga algún aspecto que no me, no me está claro. Pero básicamente sigo, sigo el consejo que me han dado hace muchísimos años de, de nada, de seguir el instinto, poner ese y todo mágicamente funciona.
3: Oigan, déjenme decirles que eh, parte de las cosas que quiero hablar contigo, eh, mi queridísimo Luigi, es que Italia es uno de los, eh, digamos que sitios turísticos más populares a nivel mundial. Y no termino de entender yo, Luigi, eh, si es A, porque la comida italiana está en mi top 3, es espectacular, o B, porque según la revista Traveler's Digest, Italia es el séptimo país con los hombres más guapos del mundo? ¿O tres, porque según Tinder, Italia es de los mejores países para ligar específicamente Roma, que es la capital?
4: Bueno, en lo que se refiere a la primera opción, eh, bueno, la cocina italiana es, eh, es famosa en, en todo el mundo. Uh, creo que aquí en México creo que es la... A nivel de restaurantes, después de la cocina mexicana, es la, la cocina más, más representada, no solamente en, en Ciudad de México. En lo que se refiere a los hombres, sí, yo pondría también, uh, y no solamente por una cuestión de igualdad de género, también la, las mujeres. Uh, y en lo que se refiere a, a la posibilidad de ligar, uh, bueno, yo diría los mexicanos y las mexicanas viajen a Italia y se hagan una, una idea por, por, por sí mismos. No, sí, seguramente es una Roma como, como las otras ciudades de artes, como, como la, los tantos pueblecitos que hay en toda la península italiana, que además es muy diversa de un punto de vista tanto de la naturaleza como de la, de la cultura, como de la gastronomía, es seguramente una, una, una meta turística muy interesante para los mexicanos porque nosotros compartimos muchos códigos, sobre todo en lo que se refiere a lo que nos gusta. Y entonces yo creo que es, es verdaderamente... Eh, a nivel mundial, claro, hay, no sé, Venecia, Roma, son, 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 son ciudades hiperfamosas, Italia guarda el, más del 50% de lo que ha sido declarado patrimonio eh, común de la humanidad eh, en lo que se refiere a cultura y arte a nivel mundial. Entonces, el dato no me sorprende. Pero yo creo que para los mexicanos especialmente... Puede ser una, un destino turístico particularmente divertido porque además hay uh, el, uh, el, uh, el valor de, la, de, la, de lo que compartimos culturalmente. Tenemos una visión de la vida que es muy parecida.
3: Claro, porque el, el italiano es muy parecido en eso a los latinos. Son alegres, les encanta la fiesta, somos gritones
4: igual, ¿no?, Cálidos, nos Cálidos, gusta, amorosos, cálidos. Con familia, con amigos. Claro. a la mesa, a comer bien. Claro. Oye, ahora quiero que les expliques algo, un
3: poquito de geografía a todos los que nos están escuchando. Las veces que yo he ido a Italia, siempre se habla, por ejemplo, de regiones, ¿no? Sí. Entonces te dicen como la Toscana. Y sí. entonces. Poca gente sabemos que la Toscana incluye, ya sea, Florencia, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿cómo se divide por regiones? Bueno, de es. Italia una, ¿Y dónde está qué?
4: Es una repartición uh, administrativa que, que, que deriva sobre todo de la, de la unificación de Italia. Es una repartición uh, un poquito como en México, que tiene una, un significado también uh, histórico. Eh, uh -huh. En Italia hay 20 regiones uh, y el significado histórico es que después de la caída del, del Imperio Romano, lo que hoy es Italia, ha sido ha tenido 12, 13 siglos de historia que han sido hechos sobre todo de pequeñas autonomías locales, Muchas invasiones extranjeras Como tú ves, eh, Italia era una, un destino muy querido También eh, en tiempos pasados Porque hemos tenido muchísima muchísima gente Que ha querido invadir nuestro país Y entonces eh, se han conformado regiones Que son un poquito más eh, homogéneas De un punto de vista cultural De un punto de vista histórico la cosa interesante es también que Italia es un país muy, muy diverso también desde un punto de vista de la naturaleza y del clima, porque en el norte tú tienes lo, la, los Alpes, uh, uh, las vacaciones de, de invierno, uno de los mejores lugares al mundo para ir uh, a esquiar, el clima es más, más frío la comida es más rica de un punto de vista uh, de contenido de grasa. ¿Por porque, porque se queman más, más calorías. Yeah. En el sur el clima es mucho más dulce. Uh, tenemos uh, costas uh, en el mar que son, uh, que son maravillosas. Cambia también uh, la comida. Es una comida mucho menos elaborada, mucho más fresca, mucho hecha de, de, de vegetales, simplemente porque no necesitamos quemar tantas calorías para, para, para combatir contra, contra el frío. Entonces, todas esas cosas se han estratificado desde las influencias que hemos tenido. Uh, desde afuera, hasta lo, los desarrollos locales, hasta las razones climáticas y la, y la naturaleza para conformar un país que es relativamente pequeño como superficie territorial, si pienso a México, que pero prácticamente lo tiene todo. Tiene, ah. tiene, tiene un poquito de todo, tiene un poquito de todos los sabores.
3: Claro, o sea, tienes Lombardía arriba, tienes la Toscana arriba, pero luego tienes Cerdeña, luego tienes Sicilia, Umbría. Y entonces, si ustedes ven un mapa de Italia, ahí vienen estas 20 regiones y van a poder ver dónde está qué. O sea, dónde está Pero Capri, pero dónde está este Portofino, pero dónde está eh, eh, Milán, pero dónde está Venecia, pero dónde está Florencia... Ahí está, en ese mapa, van a ver diría, qué, te, de qué región.
4: Te diría más, Marta, que eh, yo creo que uh, los mexicanos, sobre todo los que ya tienen una experiencia en Italia, tendrían sí, sí. a ver lo que ni tan siquiera saben cómo se llama, porque Italia es todo una, un descubrimiento, uh, hay uh, regiones o pueblos que, que no se conocen a, afuera, que son verdaderas uh, joyas y que además te permiten también de, de pasar unas vacaciones un poquito más relajadas. A es ver,
3: tipo, tipo, ¿dónde deberíamos de ir que no hemos ido?
4: No de... salimos,
3: salimos de Roma, Milán, Florencia, Venecia... Ok, Capri, Portofino, ya sea la Costa Malfitana, o este, ¿qué más me falta? Pues estos son como los más populares,
4: y Roma. Bueno, ahora, ahora me, me voy a hacer un montón de enemigos, porque tú, tú has mencionado, y yo tendría que ser imparcial, no, pero tú acabas de mencionar Umbria, que es una región del centro de Italia que está justo al lado de, de Roma prácticamente. Se, se, puede, se puede ir muy fácilmente tanto por tren como alquilando un coche y, y conduciendo. Y Umbria es una región que tiene la misma, uh, las mismas características de Toscana, tiene unos pueblos como Asís, como Perugia, donde se, se hace uno de los mejores uh, festivales jazz de, de Europa como Espolito, que tiene un festival de música y de teatro muy, muy importante y que son lugares hiperagradables donde comes como un rey o como una reina. Claro.
3: Oye, ahora, regresando del corte comercial que tengo que hacer, Luigi, mira, pues la gente que no conoce México bien, no sé, yo creo que afuera creen que aquí diario comemos tacos, no sé. Mi pregunta es, para después del corte ¿los italianos comerán pasta todos los días? ¿comerán pizza todos los días? ¿qué come una persona en su casa en Italia? y otras muchas preguntas si ustedes tienen algunas échenmelas por Twitter regresando va a estar con nosotros el embajador de Italia en México, Luigi de Esquiara, ¿no?
4: De Chiara, sí.
3: Exacto, Luigi de Chiara, me gusta decir tu nombre Luigi de Chiara al volver, no se
2: vayan. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
3: Están escuchando a Luigi de Chiara, es el embajador de Italia en México y lo queríamos invitar porque Italia es el quinto país más visitado del mundo. Casi 65 millones de personas llegan a Italia cada año. La mayoría se va entre Roma, Florencia, Pisa. Pero ya nos dijo el, el embajador que hay miles de otros lugares que no conocemos, igual de divinos, que saben que No están atascados de turistas. No están atascados de turistas. Y les tengo otra noticia preciosa: se dice que, según estadísticas de Tinder, que Italia es uno de los mejores países para ligar. Y les tengo una anotación que hacer. Nos conviene ir a Italia, chicas, les voy a decir por qué. De Italia es Sofía Loren, de Italia es Mónica Bellucci, de Italia es Bianca Balti, de Italia es Isabella Rossellini, eh, y lo que yo noto, Flavio, digo, perdón, este, Luigi, es que el hombre italiano gusta de la mujer curveada.
4: Bueno, tú has nombrado unos, uh, un, unos iconos de la, de la belleza eh, en todos uh, sentidos. Ahora, yo no puedo, no puedo hablar con, por, uh, por todos los italianos, pero seguramente comparto admiración para lo, los iconos que tú acabas de, de nombrar y que vamos, bueno, uh, Sofía Loren uh, la, la conocen todos, uh, uh, Mónica Bellucci es, es aún más uh, más contemporánea, ha sido modelo, ha sido testimonial de musa, muchas casas de, en de Bellucci. Entonces, entonces uh, allí yo creo que, que mucha, mucha gente comparte, comparte este tipo. De, uh, de visión uh, de, la, de la belleza femenina Seguramente yo soy uno de esos
3: Claro, oye, pero está muy bien eso, cuentavientes Porque a mí me parece que los italianos apreciarían mucho Las curvas naturales que tenemos las latinas No sé si triunfaríamos tanto en Escandinavia donde quieren, pues, mujeres más andróginas, ¿me entiendes?, menos caderonas, menos chichonas, o a lo mejor también triunfaríamos en Escandinavia. Pero de que el italiano aprecia las curvas, el italiano aprecia las curvas. Ahora, señor embajador, excelentísimo señor embajador, la gente que ama la comida mexicana, pues yo pienso que por afuera pensarán que nosotros diario comemos chicharrón o diario comemos chilaquiles o diario comemos tacos y yo pienso, en Italia, que tengo la estadística de que se consumen en promedio 25 kilos de pasta al año per cápita, ¿qué comen todos los días en sus casas los italianos?
4: Bueno, lo que se refiere a mí, yo te confirmo que si puedo como al menos una vez un plato de pasta cada día. Uh, no, los carbohidratos no son... Uh, no son una, un cargo demasiado uh, pesado para el organismo si uno tiene una, un estilo uh, de vida uh, adecuado. Y además, bueno, yo, yo estoy acostumbrado a comer mucha, mucha pasta desde, desde que he nacido, porque en el sur de Italia se come mucha pasta. Al norte eh, también hay pasta, pero uh, el arroz es muy, muy común, hay la, la, la polenta, uh, lo que te decía antes de la, de la riqueza y diferencia de la, de la gastronomía en Italia, que es una gastronomía territorial. A mí uh, la pasta me gusta me gusta mucho. Cuando tengo la oportunidad uh, cocino yo mismo porque sé cómo, cómo me gusta y, uh, y, uh, y me da placer uh, uh, prepararme uh, un, uh, un pasto para, para mí mismo.
3: Oye, pero comen pasta entonces casi diario.
4: Uh, sí, uh, yo creo que, que muchas muchas familias en Italia, se, al menos, no sé si al, frecuentemente al mediodía, sino también la noche, sí se come pasta. Y uh, el, el trigo, como decir, es, sobre todo en el sur, es, es un poquito la base de nuestra pirámide alimentaria, porque también la pizza que nosotros... Sí. Comimos como, como plato único, no es que la compartimos eh, como, como antipasto. Eh. Como
3: entrada, como entrada. Pero te digo entrada. algo, no sé si estés enterado, Luigi, pero te lo informo. Cuando uno se pone a dieta, <risa> muchas veces dices, ah ya! La voy a romper, ya, me vale, me voy a comer una pasta. Y, y nosotros lo vemos como pues un pecadillo, mi pregunta es, ¿por qué, si ustedes comen pasta todos los días, ¿por qué no tiene Italia problemas de obesidad?
4: Bueno, eh, la obesidad es un, eh, empieza a ser un problema en, en todo el mundo, también en Italia, porque el asunto es que la, la comida se procesa demasiado. Pero yo creo... Una, una cosa muy, muy importante en un país como México, donde obesidad y diabetes son, son enfermedades muy, muy importantes, es primero de todo la, la educación alimentaria. Tú tienes, tienes que saber qué, qué te estás poniendo en tu organismo y saber cuáles son las cantidades que, que son saludables. Y después el estilo de vida, el estilo de vida, que realmente si, si te comes 150 gramos de pasta cada día, si pasas todo el día sentado en, una, en un sofá, no, no está nada bien. Cada uno tiene que calibrar su comida uh, adaptada por, por su estilo de vida, si haces deporte si haces escaleras o tomas un ascensor, una todo. Yo creo que esto lo, los italianos lo tienen lo tienen muy claro. nosotros Para nosotros no hay alimentos prohibidos y alimentos eh, saludables. Nosotros comimos un poco de todo y lo calibramos según el, el tipo de vida que, que hacemos. Te claro.
3: Hay? Es que yo creo que ahí es donde está la clave, cuenta cuentavientes, que son las porciones. Es lo mismo que pasa con Francia. De hecho, hay un libro, por si les interesa leerlo, muy interesante, que se llama Why French Women Aren't Fat, porque las mujeres francesas no, no, no tienen sobrepeso. Y hablan mucho del culto a la comida, de cómo ponen atención a lo que comen, de cómo cuidan las porciones este y de lo mucho que caminan, que creo que es lo mismo un poco en Italia, ¿no? Eh, italiano es muy de la calle, ¿no? Lo ves en Milán, lo ves en Florencia, lo ves... Bueno, en Venecia no tanto, porque estás en un barco, pero pero se, hacen, se mueven más que en muchos otros países.
4: Y aquí tengo que decir, por ejemplo, yo paso muchísimo tiempo paseando por, uh, por, uh, por Ciudad de México, que, es, es cli que... también climáticamente es, es, es el ideal. Además, tengo la suerte que la residencia de Italia está enfrente del, del parque de Chapultepec, entonces... Sí, sí. Los fines de semana me, me doy largos paseos en el bosque.
3: Ok, esto eh, no estaba en el guión, pero te voy a sorprender. Quiero, ahorita que dijiste que tú a veces cocinas, me parece que como representante de Italia en México, deberías de compartir con la audiencia una receta. Luigi, te escuchamos. ¿Qué vamos Bien. a cocinar hoy en la noche? ¿Qué hay que comprar y cómo se hace?
4: ¿Quieres una receta eh, italiana o una... Claro,
3: quiero una receta de una pasta que tú sepas hacer espectacular.
4: ¿O una italo-mexicana?
3: No, italiana. 100% ah. italiana. Venga.
4: Ah, bueno, una, una cosa que es muy fácil. Yo creo que es el, el primer paso para, para cocinar una pasta puede ser... Eh, eh, es un plato que, que, que se usa mucho en verano, eh, también para comer eh, casi en la noche, porque es muy, muy ligero. Son sí. es espagueti con ajo, aceite y un poquito de, de, de picante. Eh, esto es, es algo que nosotros cocinamos, por ejemplo, si nos encontramos con amigos después de cenar, y pasamos Estamos en casa de un amigo y pasamos uh, tres, cuatro horas, y después el apetito vuelve. Entonces, después Ese. de medianoche hay siempre alguien que dice, ¿por qué no, no nos cocinamos un plato de espagueti? Okay. Uh, nada, la preparación es, es básica, es siempre aquella. Uh, agua que hierve, cuando hierve, se tira... Mm -hmm. Se te cae la pasta, por favor, no romper los espaghetti, porque los espaguetis si los acompañas eh, en el agua se van, se van a, a si sí, se hacen uh, uh, soft, entonces no hay... Se hacen aguados, se hacen
3: aguados, tiene que estar al dente.
4: Porque mucha, mucha gente rompe porque dice no no, no caben en la olla. Y me parece una, una barbaridad, verdaderamente pena, pena capital para quien lo hace. Ok, el se
3: rompe.
4: En una sartén le pones... Uh, Bastante aceite de oliva, uh, uh, un poquito de, de jaco, que después si, si no te gusta lo puedes uh, quitar uh, uh, antes de poner la pasta, simplemente tiene que dar un poquito de sabor. Le, le pones un poquito de guindilla, esto nos gusta en el es sur de Italia eh, como, como os gusta en, en México. Y cuando la pasta está hecha al dente, porque no hay nada de más triste que, que, que comer una pasta que está extra cocida, al dente ¿qué significa? Significa que el dente tiene que sentir, uh, tiene que encontrar un poquito de resistencia cuando, cuando está mordiendo la pasta ok Entonces, directamente a la sartén y añades perejil uh, fresco que le da aquel toco que, que, que en verano cuando hace mucho calor uh, es muy bueno y esto es hiper simple, se hace el tiempo que hierve la el agua y se cocina se, se, eh, la, la pasta en, en 15-20 minutos, puedes dar a comer a todas las personas que quieras. Y tan, tan se acabó. Bueno, eso es súper es simple. Sabes, yo creo que uno de los secretos de la, de la del éxito de la cocina italiana es también que. Al final no hay no es rocket science. Después tenemos también cocina muy refinada y muy elaborada. Pero la, la, la que se conoce en el mundo, la pasta, la pizza, el arroz, no, no son cosas demasiado complicadas de, de preparar. Se necesita simplemente un poquito de paciencia cuando se empieza. Después tienes, tienes, tienes el secreto para. Para cocinarte algo de delicioso todos los días. Basta, es muy, es como un taco, ¿no? Es muy versátil. Es, le, le puedes poner encima, lo, encima lo, que, lo que quieres. Bueno,
3: qué delicia. ¿Cuánto tiempo más te toca estar en México, señor
4: embajador? Uh, bueno, aquí uh, alrededor dos, de dos años espero, espero más, porque me, la verdad es que el país me encanta, me gustan uh, los mexicanos y, y estoy muy bien. Todo es muy interesante, Ajá. tanto profesionalmente como personalmente.
3: ¡Ay, qué maravilla! Luigi, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy para gozarte y gozar un poco más de la cultura italiana. Déjeme decirles que en Twitter para todos los que me estaban pidiendo recomendaciones de otros lugares en Italia que a lo mejor no son tan visibles o tan famosos, pero estos pueblitos de los cuales habla Luigi divinos, uh -huh. sin gentío más económicos que te puedes ir a pasar dos tres semanas eh, ellos tienen un clip que se llama Vitali eh, que pueden ustedes consultarles en Twitter absolutamente todo lo que quieran y todas las dudas que tengan. Luigi, muchísimas gracias por estar aquí.
4: Ha sido un gran placer y me quedo a tus órdenes, un, un saludo verdaderamente cordial a toda la audiencia.
3: Ay, gracias Luigi. Adiós. Gracias, gracias principesco.
4: Arrivederci. Chao.
3: Arrivederci. Y luego para los que me preguntaron que cómo se llama la carne, el pollo, el pescado, los mariscos, que te los llevan a tu casa, se llama Meet Me. Y déjenme decirles que tienen más de 400 productos diferentes, eh, tienen precios invencibles, eh, porque ellos mismos eh, manejan la cadena de eh, suministro, distribución, producción y... Monitorean todos los días los precios del mercado para mejorarlos y garantizar que estás comprando al mejor precio o sea por menos de 500 pesos a la semana a la semana dientes. pueden preparar platillos para toda la familia que si un salpicón de carne de, de cebrada de res bisteces de lomo de cerdo en salsa pechugas rellenas ya me dio hambre alambre de top sirloin eh, hasta un filete de tilapia a la plancha todo eso por 500 pesos entonces Ustedes digan en cualquier sucursal de MeetMe que son fans de este programa, que escuchan el programa, les van a dar un descuento de 100 pesos en compras de 300. Y online, por si quieren que se los lleven directamente a su casa, es meetme.mx. Ahí está toda la información. Y por último, las mascarillas de las cuales les hablaba ayer. Vamos a seguir usando mascarillas mucho tiempo, sobre todo los que somos ultra mega cuidadosos. Y de repente hay mascarillas que no puedes ni respirar. Entonces, hay unas nuevas que se llaman Biomask, que están hechas de nanomoléculas llamado Nebeliax, para que respiren seguros, pero estén protegidos por un sistema de protección antimicrobiano que es el más avanzado del mundo. Para que no se generen ni virus ni bacterias, aunque estornudes, exales o escupas. Y para que estén tranquilos, déjenme decirles que la protección de Biomask es del 99% de eficacia. Pueden usarla hasta por 10 lavadas, que es una joya. Así es que la próxima vez que vayan a comprar mascarillas, eh, acuérdense de Biomask. Eh, pueden ver toda la información en b i -O m s k biomsk.com. Así se escribe la página. b -I o m -S -K, Pero las venden en Costco, las venden en Farmacia San Pablo. Tienen Twitter, que es igual biomskmx. Igualmente en Facebook. Por si alguien ocupa. Estamos de regreso en punto de las 10. Bye. Adiós.
2: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile Marta de Baile 2022 estamos de regreso
3: y estamos donde estés every day we rise challenging ourselves to
2: work for what we believe in at US Border Patrol protecting our
3: borders is more than a job it's a calling agents answer
0: the call working together to keep our country and communities safe if you are ready for a new mission